0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Bouwmeesters.
2: Een moestuin op 30 meter hoogte of gelijk maar een compleet verticaal bos.
1: Jan Posma.
2: In de urban jungle van de stad is er naast dat grijze beton... nog genoeg ruimte voor groen, op het dak of aan de gevel. Het ziet er leuk uit en het helpt bij extremere temperaturen en regenval. Welkom bij BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners eh, te gast. Frizo Klapwijk, directeur van de Dakdokters. En Raymond de Hulu, architect en oprichter van de eh, Oasis Foundation. Welkom allebei. En dan wil ik één ding gelijk even uit de weg hebben. Hoe groen is uh, uw eigen dak, uh, Friesen-Klapwijk? Groeit er al wat?
3: Ja, ja, nou er groeit een hoop mos. We hebben een huurpand en uh, daar moet hoog nodig wat aan gebeuren. Maar dat staat op het lijstje.
0: Ah, het staat op het lijstje. En uh, meneer De Huli, voor u? Uh, het dak is uh, dakpannen en de gevel gaan een zijn. Dus het moet word, ook nog
2: heel wat Wat traditioneel, ja. wat traditioneel. Nou, daar gaan we het zo wel uh, wat meer over hebben. Uh, meneer Hulu, ik begin even met u. Uh, de Oasis Foundation, uh, plannen hebben heel veel aandacht gehad. Uh, uh, The Guardian, Huffington Post uh, schreven erover. Epic Tree Houses, Houses disguised, uh,
0: as Trees. Nou, dat klinkt natuurlijk heel spannend. Kunt, kunt u omschrijven, hoe ziet dat eruit? Um, ja, ik heb. Uh, mijn concept is. Uh, om, om woningen te bouwen als. Uh, als bomen en. Uh, woonwijken als uh, bossen. En hoe zien ze eruit? Ja, uh, dus de woningen meer. Uh, vrijstaand en. Uh, langgerekt. Uh, in de. in de hoogte. Het is geen boomhut, hè? Laten we dat nee, even uit de weg gaan. Het heeft de afmeting van een boom. Uh, uh, en ze, ze hebben een gevel. Uh, een groene gevel, zoals je, het, uh, zoals je het noemt. Ze hebben een opbouw van helemaal van hout. Dus van binnen. Uh, uh, zie je alleen maar hout interieur. En van buiten zie je alleen maar groen. Dus je hebt heel erg dat uh, de referentie naar een boom of een bos. En ja. dat uh, is niet alleen mooi, uh, het is ook duurzaam. En het, is een, uh, het levert veel mooiere uh, woonomgeving op dan we tot nu toe kennen. Well, want
2: um, als ik het zou moeten omschrijven, zou ik er zelf denk van maken. het is een soort torentje, maar dan met allemaal mos en gras en bebossing erop, waardoor het
0: helemaal. Ja, nou, geen mos. Lijkt. Geen mos. Uh, okay. ge ja, je kan het met klimop doen, maar er heel veel andere plantensoorten. Planten soorten. Uh, er zijn allerlei heel uh, mooie systemen voor beschikbaar. Ja, ja maar helemaal groen uh, in ieder geval. En Meneer Klapwijk van de Dakdokters, uh, de naam
2: zegt het eigenlijk al. U, u zoekt het in bestaande gebouwen. Hè? Um, u bent eigenlijk bezig om de,
3: om de daken van Amsterdam groener te maken. Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat, absoluut. Er ligt uh, in ja. Amsterdam uh, 14 vierkante kilometer plat dak... waarvan 99% ongebruikt is ligt er nu gewoon een beetje te stinken in de zon. Uh, dat is een enorme kans om uh, een gezondere, groenere en waterbergen omgeving te creëren.
2: Ja, want uh, die daken die u al vergroend heeft... wat, wat
3: gebeurt daar dan op? Zijn dat moestuinen of, of hoe? Ja, dat begint met... Kijk, niet elk dak kan alles aan. Hè. Dus dat is het uitgangspunt. Dus we zoeken altijd een optimale oplossing. En dat begint dus met een, een wat redelijk lichtgewicht uh, biodivers systeem. Maar dat kan inderdaad tot moestuinen en, en zelfs tot complete tuinen of parken... Uh, Uitgroeien. Ja, je kan het eigenlijk zo ingewikkeld maken ja. als je zelf wilt
2: ja. uh, daarin. Nou, Een van die projecten van de dakdokters is het dak van uh, de start-up hub B
4: Amsterdam. Onze verslaggever Jigo Klant nam er al even een kijkje. We hebben hier van allerlei kruiden staan, je ziet Tijm, verderop op de prei. We gaan open hier half mei met de, met de horeca en dan gaan we de kruiden hier van het dak uh, plukken. Zegt Guus Meunendijks, medeoprichter van
1: B Amsterdam... Ik had het wat groener verwacht
4: hier. Ja, het is harde winter, hè? In het voorjaar gaan we dat weer helemaal aanplanten. En dan gaan we rekening houden met wat er ook op de menukaart uh, komt. Maar komt daar waar nu vlonders liggen dan ook gras? Geen gras. Er komen allemaal mooie tuinmeubeltjes uh, om lekker in het zonnetje te zitten.
1: Wat beweegt een ondernemer ertoe om het dak in te richten als park?
4: Nou, we kwamen boven. We gingen dit pand herontwikkelen. En we zagen hier uh, meer dan 20.000 uh, lelijke tegels liggen. En toen, ik geloof, anderhalf uur later kwam het idee om hier het meest leuke, mooie park van, uh, van Nederland te maken. Het wordt ook straks openbaar, iedereen mag hier komen. Yes, de horeca wordt natuurlijk openbaar. En het is natuurlijk ook voor onze community. We zijn een ecosysteem. Startups, corporate innovators. Ja, en die willen natuurlijk tussenmiddag ook lekker even een bammetje eten buiten. En uh, dat uh, kan hierboven op het dak. Maar een toerist die straks
1: uh, denkt... nou, ik ga lekker in Amsterdam van het uitzicht genieten. Want je hebt een wijze uitzicht. We zien daar het Vaartziekenhuis, De vliegtuigen van Schiphol die vliegen over. Die zijn hier ook welkom.
4: Ja, natuurlijk. Iedereen is welkom en mag van dit uh, dak komen genieten. Het heeft dus esthetische waarden... Is er ook een hoger doel? Ja, natuurlijk. Kijk, dit dak is een enorme eyecatcher voor je concept. Kijk, je wil de grote corporates aan je binnen, je wil de beste startups binnenhalen. Ja, dit is natuurlijk een enorme eyecatcher uh, tijdens een rondleiding. En dat is wel iets waar mensen op aanhaken. En aan de andere kant verbinden we heel graag uh, startups met, met corporate bedrijven. Grote partijen, kleine partijen. Op zoek naar groei, op zoek naar innovatie. We hebben bijvoorbeeld de samenwerking zijn we op aan het zetten met uh, Harvest House. Dat is een van de grootste tomatengewekers van Nederland. En ik ga dit dak natuurlijk ook gebruiken op de displayen. Om... Tomaten te laten groeien. Hij mag je wel een paar tomaatjes laten groeien, ja. Met een hoger doel bedoelde ik ook een beetje... maakt het dit gebouw duurzamer? Ja, we hebben heel veel problemen met wateropvang. Dit dak zorgt ervoor dat een heleboel water wordt opgevangen... voordat de riolering ingaat. En in de tweede fase, aanleiding van het dak... als we straks uh, klaar zijn met de ontwikkeling van de horeca... gaan we een, een polderdak starten. En met de polderdak dus, zijn we, dus staat er nog meer regenwater op te vangen.
2: Ja, Frizo Klapwijk, we horen het hier hebben over een
3: polderdak. Dat ben ik wel nieuwsgierig. Wat, wat houdt dat precies in? Wat is dat? Ja, nou de grote opgave van een moderne stad is... A, we zijn veel meer versteend. Hè. Als je kijkt naar het verhard oppervlak in Amsterdam bijvoorbeeld... en andere steden, is dat gigantisch. En tegelijkertijd zie je een enorme toename van piekbuien. Dus we moeten die sponswerking van die stad gaan vergroten. En daarom hebben wij een concept ontwikkeld. Dat heet dan het, inderdaad het polderdak. Eh, waarbij we eigenlijk water, dat, regenwater dat valt even vasthouden... gedurende nou, 6, 12, 24 uur. En dan vertraagd laten afvoeren. En de bedoeling is eigenlijk om het riool te ontlasten. Dus mm -hmm. voorkomen dat we... Natte kelders hebben en uh, water op straat. Ja, dus bij extremer weer dan kan dit als een soort spons op het dak werken om, om het even vast te houden. Ja, dat is het uitgangspunt. En tegelijkertijd wat we natuurlijk doen op het moment dat we dat regenwater op het dak hebben... is dat een gigantisch mooie kans om A, die daktuin natuurlijk te bevloeien. Dus geen drinkwater ervoor te gebruiken. Maar ook om um, een stukje koeling te bereiken. Want de grootste opgave dat een modern pand heeft is niet zozeer om het op te warmen... maar meer om het koel te houden in de zomer. Dus tegelijkertijd is het ook een soort isolatie eigenlijk? Ja, isolatie is een keer ook dus het is actieve koeling. Actieve ja, dus, koeling. Ja.
2: ja, nog mooier. En meneer jullie, uh, uw huizen zijn ook duurzaam, maar uh, hoe gebruikt u de bebossing op en aan uw gebouwen?
0: Ja, in eerste plaats is het een esthetisch uh, ziet er wel mooi uit ja het ziet fantastisch uit uh, het is, ja het, het mooiste soort gevel die uh, die er bestaat en die bestaat gelukkig sinds uh, tien jaar zoiets en die wordt steeds vaker toegepast en wordt maar, steeds maar, maar isoleert het bijvoorbeeld ook of die wateropvang uh, zit dat er ook in nou kijk het, het, het zuivert de lucht uh, uh, het draagt bij aan uh, uh, de ja de, de, de hoe heet het geluidsisolatie uh, en, mm -hmm. en een beetje thermische isolatie uh, maar in hoofdzaak is het gewoon in eerste plaats een mooie woonomgeving creëren voor mij. Ah, Oké, okay, dus bij uw bij concept moeten we toch vooral... Uh, hoe ziet het eruit? Dat is eigenlijk belangrijk.
2: In eerste plaats, hè. ja. Ja, En meneer Klapwijk, om nog even op, op de daken terug te komen. Ik kan me voorstellen dat niet alle daken direct geschikt zijn om te vergroenen. Uh, Zo'n zo zo
3: polderdak bijvoorbeeld, dat brengt behoorlijk gewicht met zich mee. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, nou sowieso is inderdaad niet elk dak van nature geschikt, uh, maar als je goed, creatief, uh, constructief aan de slag gaat, dan kan er onwijs veel. En uh, Het polderak maakt eigenlijk gebruik van een sneeuwbelasting... waar het dak ook al op berekend is. Hè. Dus regen valt op het moment dat het niet sneeuwt. Mm -hmm. nou, als je daar nou slim gebruik van maakt en dat goed beveiligt... dat zit in het systeem, dan uh, kan het eigenlijk bijna elk dak.
2: Maar u zegt dus eigenlijk... Uh, uh, die daken die moeten sowieso weet ik veel, anderhalve meter sneeuw kunnen hebben... Ja, dan kunnen we beter
3: ze... in Nederland niet. Jammer genoeg, want dan hadden we dat ook. Dan over. had je al veel
2: meer waterbassens, inderdaad. Ja. Maar wat, wat, wat zouden ze, die daken kunnen
3: al iets hebben. Ja, elk dus dak waar... heeft. Ik weet niet hoe diep je in de techniek wil gaan. Maar elk dak heeft een bepaalde veiligheidsmarge. En eigenlijk maken we heel slim gebruik van die veiligheidsmarge.
2: Ja, ja, maar het is niet zo dat jullie daar zelf nog uh, aanpassingen aan het dak maken. Ja, natuurlijk.
3: Nee, het komt er regelmatig voor dat we ook echt constructieve aanpassingen doen. Een extra druklaag of een versteviging van de balken. Absoluut. Mm -hmm. ja. en,
2: en hoe komt het dan, wat doet dat met de prijs? Ik kan me wel voorstellen dat uiteindelijk een moestuintje
3: uh, gewoon op de grond, zeg maar, wat goedkoper is dan op het dak. Ja, het is natuurlijk een gevecht om ruimte. En uh, in een stad als Amsterdam heb je gewoon heel weinig beschikbare ruimte. En dan uh, wordt automatisch het dak daar een prachtig onderdeel van een, uh, van een nieuwe business case. Het is wel zo dat bijvoorbeeld dingen als wateropgave. Kijk, een particuliere uh, uh, eigenaar of een, of een gebouweigenaar zal niet van nature de meerkosten uh, uh, daarin willen investeren. Daarom heeft de gemeente Amsterdam er ook echt hele goede regelingen voor. En uh, mm -hmm. je ziet ook landelijk dat er nu wat, uh, wat aandacht voor komt. Want bijvoorbeeld iets als waterberging is gewoon een maatschappelijke opgave, Maar ook dingen als luchtkwaliteit. Nou, daar kun je met een dak een bijdrage aan leveren. Ja, daar is er meer aandacht voor.
2: En, en hoe staat de bouwwereld hierin? Meneer Hulu, is er interesse?
0: Ja, absoluut. Uh, sinds het begin, uh, niet alleen de media. Sinds uh, juni vorig jaar dat het online ging. Mijn website. Uh, niet alleen vanuit de media, ook veel particulieren. En uh, uit het bedrijfsleven. En niet alleen in Nederland, maar echt over heel de wereld. Uh, maar ja, bouw heeft een lange aanlooptijd. Ja, en waar maar... zit u nu in de aanlooptijd? <laughs> nee, het pilotproject is in ieder geval gestart. Dat mag ik jammer genoeg nog niet uh, officieel uh, kenbaar maken, maar... In dus er geval... de, de worden ergens fysiek nu die huizen neergezet? Ja, ik denk eind van dit jaar zouden we zo'n reportage, zoals we net hebben gehoord, ook over mijn project kunnen doen. Ja. Uh, het gaat in ieder geval in eerste instantie uh, om een gerenommeerde uh, recreatiebedrijf in Nederland... In samenwerking met ook een gerenimeerd uh... bouwbedrijf. Oké, okay. en, en waarin... Is het een Nederlands project? Ja, in Nederland. Met, het, met een uitrol ook weer naar uh, België en Duitsland. Oké, okay. en gaat het dan om uh, uh, permanente uh, bewoners? Nee, zijn het recreatiewoningen. Recreatieve sector, ja. Oké,
2: okay. dus ik kan me voorstellen, dat, is niet, dat zijn er niet vijf. Dat zijn misschien wel,
0: uh, wel honderd van dat soort huisjes. Of... Uh, uh, ja, zeker honderd, ja. Ja, in totaal. En uh, uh, in Nederland en in België? Uh, ja, in totaal gaat het zeker boven de 100 worden, ja, inderdaad. Okay. En, en uh, in, in Bali gaat waarschijnlijk ook zulke dingen gebeuren. In Bali
2: ook, oké. Okay. En dat gaat echt. Uh, zijn dat dan ook dezelfde huizen? Ik kan me voorstellen dat er een heel ander klimaat daar. Ja, je hebt er
0: iets meer uh, <laughs> uh, flora en fauna. Ja. En, uh, vooral die fauna is een, 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 nog een item. Wel, want op wat voor manier? Nou, ik heb dus iets meer insecten die afkomen op uh, bijvoorbeeld groene gevels. Maar dat is een. Uh, Oké, okay, daar gaat nog een oplossing voor uh, gewonnen worden.
2: Hoe haal je je baas over om het dak op kantoor groen te maken?
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: Groen op en rondom gebouwen wint aan populariteit. Dat heeft voordelen, bijvoorbeeld bij waterafvoer. Maar hoe krijg je mensen zover dat ze daadwerkelijk hun dak of huis gaan vergroenen? Hierover praat ik verder met mijn gasten. Frizo Klapwijk, directeur van de Dakdokters. En Raymond de Hulu, architect en oprichter van de Oasis Foundation. Uh, begin ik even met u, uh, meneer Klap Klapwijk. Zijn het vooral eigenlijk bedrijven
3: of particulieren die zo'n groen dak willen? Nou, je ziet dat in, bij bedrijven, vaak bij nieuwbouw... dat soort dingen ook in, in allerlei bouwverordeningen zitten. Wij hebben zelfs ook dus zijn we heel erg sterk in de particuliere markt. Mm -hmm. En we zien de afgelopen jaren steeds meer... dat we ook bij zakelijke klanten aan tafel zitten... en daarvoor ontwerpen en realiseren.
2: Ja. Even heel praktisch, kan ik me voorstellen... dat er meer kantoorgebouwen zijn met een plat dak... waardoor het wat makkelijker is?
3: Of, nou, dat is niet per se waar. Nee? Dus kijkt okay. naar een moderne stad, met name de bouw van 1950... zit er toch heel mm -hmm. veel plat dak bij. Trouwens ook nog wat van de oudere daken... Um, dus ja, in Amsterdam hebben we heel veel ook particuliere woningen met een plat dak. Oké, okay, dus het, uh, het zit aan beide kanten. Uh, verslaggever Jego Krant die ging de
2: staat
1: op... en die vroeg aan de mensen hoe ze tegen groen op het dak aankijken. U werkt hier in een van deze torens? Ja, klopt, ja. Op welke verdieping? Ik zit op de vierde. Heeft ja. uw bedrijfsplant ook een groen dak? Uh, nee, ik meen van niet. Hoe zou u het vinden als er zo'n groen dak zou zijn? Nou, dat lijkt me enig.
3: Ja, dat lijkt me wel leuk om daar uh, mijn lunch door te brengen.
1: Ik ben helemaal voor een milieu... Ik ben helemaal voor eco-vriendelijke gebouwen. Ik vind dat bedrijven daar meer in zouden moeten investeren. Als het zo weer is, lekkere bankjes, zeg maar, waar personeel even een broodje kan eten, hartstikke leuk. Hier een dame met een groene jas aan. Ja. Geldt het ook voor het dak van het kantoorpand waar u werkt? Niet in de zin van planten op het dak, maar wel dat de kleur groen is. dat wel. De kleur is groen? Ja, precies. Hoe fijn zou u het vinden als er daadwerkelijk planten... of een moestuintje te vinden zou zijn? Nou, ik denk dat het leuk is. Ja, ik weet niet wat we ermee zouden doen. Maar ik denk dat als het uh, iets helpt in de milieu, etcetera, dat het goed is. Goeiedag, u staat lekker een sigaretje te roken voor het kantoorpand. Ja. Hoe zou je het vinden om dat boven te doen op een groen dak? Ja, dat zou een uh, goed idee zijn.
4: Lekker in het zonnetje.
1: Heerlijk. Ik werk hier uh, bij een kantoor hier achter. Uh... Heeft dat kantoor ook een groen dak met beplanting? Nou, deels wel, ja. ja we hebben wat mos uh, erop staan. Draagt het bij aan uw werkplezier?
3: Nou, voor mij uh, maakt het niet zoveel uit. Uh, maar ik vind het wel uh, goed dat er aan het milieu wordt gedacht. Dus uh, ja. Dat vind ik wel een positief ding. Ja. Ja.
1: Heeft u hier op kantoor een groen dak? Ja, dat is er. Maakt u wel eens gebruik van? Ja. Draagt het ook bij aan de
4: uitstraling van een bedrijf? Jazeker, het is groen. Uh, groen is in die zin in deze kantooromgeving uh, prettig om wat uh, bomen en planten om je heen te zien. En daarnaast, uh, nou ja, het bedrijf is redelijk milieubewust, dus dat helpt ook nog.
2: Ja, meneer Klapwijk, dat klinkt allemaal heel goed eigenlijk. Hè? Mensen zijn positief, maar het blijft ook wel wat vrijblijvend. Hè?
3: Ja. Hoe haalt u uw klanten nou toch over om dit te gaan doen? Ja, dat is fantastisch. Hè? Dat is de, 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 als je mensen op straat vraagt, of wie dan ook. Iedereen, niemand twijfelt eigenlijk aan de waarde van groen. Maar de truc is: hoe koppel je die waarde aan financieringstromen? Ja. Dat is de, uh, het, het spelletje wat wij uh, spelen, samen met eigenaren, samen met werkgevers en werknemers en, en huurders. Om te kijken hoe kun je elke keer weer voor elk pand een business case maken. En
2: hoe kan je dat dan doen? Want het blijft toch een beetje vaag, kan ik me voorstellen. Die, die pegels moeten erin, maar wat ja. je ervoor terugkrijgt.
3: Nou, dat is, dat is ook uiteindelijk, denk ik, met elk groene investering, hè, als je het hebt over natuur, is dat een ingewikkelde vraag. Dus soms is, dat, is de driver eh, energiebesparing, soms is het de driver uitzicht en gewoon een prettig werkklimaat eh, creëren. En sommige opdrachtgevers zitten, pandeigenaars zitten heel erg van, ik wil een groene werkomgeving ook om een bepaald type mensen te trekken, een bepaald type werknemers te trekken. Ook goed uh, en, voor
2: de productiviteit, wordt wel gezegd.
3: Ja, en hier bijvoorbeeld uh, aan de, de Bezenstraat in Amsterdam... wordt binnenkort uh, Zoku geopend, een hotel... die eigenlijk het hele concept van een hotel hebben omgedraaid... en de entree van het hotel bovenop het dak hebben gemaakt... midden in een tuin, om een totaal andere beleving te geven. Dus daar zit weer een business case in... die veel meer met hospitality te maken heeft. Mm -hmm.
2: Meneer De Hulu, u richt zich nu op woningen... maar ik zie dat ook toch wel voor me in een, uh, een groot kantoorgebouw. Is dat nog ook iets voor u? Gewoon een ja, groen,
0: bekleed... Niet in eerste instantie, maar uh, kantoren vind ik ook een optie uh, voor mijn nieuwe bouwconcept. Ja,
2: ja oké. Okay. Het zou zomaar
0: kunnen, maar nu nog even niet. Uh, laten we dan wat praktische dingen uh, bespreken. De, het onderhoud, is dat niet lastig? Ja, het moet net, al, uh, net als een tuin worden onderhouden, inderdaad, een groene gevel. Uh, ja, maar, maar ik uh, zie mezelf nog
2: niet op een ladder van vijf
0: meter hoog. Uh... Nee, krij, dan krijg je een onderhoudscontract bij. Uh. Oké, okay, dus uh, er komt iemand langs, een halve jaar, Ja, ja. Ja,
2: en hoe zit dat met uh, de, de, het dak? Dat lijkt me ook wel lastig als je het uh, gras gemaaid hebt op dat dak. Moet je dat allemaal weer naar beneden gaan slepen?
3: Ja, of je gaat slim composteren natuurlijk.
2: Composteren, uh, op het dak je... zelf? Ja, tuurlijk. Ja, ja,
3: ja. Overal is er een oplossing voor. Ja, ja. en
2: uh, als het gaat om regelgeving, hè? kan ik dit gewoon doen? Kan ik gewoon bijvoorbeeld op, me, op mijn dak een, uh, een tuin aanleggen?
3: Ja. Monumenten hebben, een. als je in een monument woont of werkt, dan heb je een iets grotere uitdaging. Maar ook dat is eigenlijk gewoon een kwestie van procedures doorlopen en dan lukt het. Ja. Mm -hmm.
2: Oké, okay, dus je hebt niet een apart uh, vergunning nodig, of uh, behalve als je in
3: zo'n monument woont. Nee, we, kijk, een constructieve check moet er altijd plaatsvinden. Dus het is niet zo morgen, vandaag bellen, morgen bouwen. Um, maar uh, nee, er zijn geen ingewikkelde uh, procedures. En uh, de overheid is natuurlijk ook erg bezig met
2: uh,
0: vergroenen. Uh,
2: uh, meneer de Hulu, merkt u dat ook? Dat daar, uh, bent u al gebeld vanuit Den Haag? Van uh, willen meer van dit soort huizen? Nee,
0: maar ik ja. zag net dat het Maxime Verhagen maar retweet. geretweet. Maar... Dat helpt altijd. Die heeft veel volgers. Uh, nee, gelukkig zit er bijvoorbeeld uh, uh, 22% subsidie op uh, groene gegevens. Net als andere. Uh, op auto's of andere uh, duurzame items ja. tegenwoordig. Dat helpt natuurlijk. Het zijn ook uh, best dure systemen. Uh, dus dat, dat helpt. Maar um, uh, die link naar uh, de politiek, die maak ik nog graag aan. Ja. ja, dus en wat zou u dan verwachten? Moet er meer subsidie komen? Wat altijd nee, fijn ja, is kijk, natuurlijk. Maar... Kijk, ik, uh, dit concept leent uh, zowel voor, uh, heel goed voor de stad als in het buitengebied. Ik ben nu uh, vooral bezig in het buitengebied. Ik wil ook de steden verrijken met dit concept nog.
4: Mm -hmm.
0: Dus daar uh, neem ik graag een uh, eerste stap voor.
2: Kijk, nou laten we daar dan eens uh, mee afsluiten. Uh, die groene stad, hè? dat we echt meer groen gaan zien in de steden. Uh, meneer Klapwijk, kunt u daar een jaartal aan vasthangen? Is dat iets wat we over tien jaar, dat het echt een hele andere stad wordt... Of moet ik over twintig of ja, dertig dus, jaar? Er of... zit een mooi verhaal achter, Jan.
3: Nou. Toen wij begonnen in uh, 2010, toen hebben wij een filmpje uh, opgenomen. waarin wij over het dak uitkeken en riepen. in 2015 is dus een derde van Amsterdamse daken groen. Ja, dat hebben we net niet gedaan. Net niet, nee. Uh, maar ik zie wel een kanteling. Uh, op het gebied van regelgeving, op het gebied van uh, financieringstromen en uh, op het gebied van awareness. En ik denk dat als we uh, tegen de tijd dat 2025 is, dat we dan echt een andere stad hebben.
2: Ja, echt. En dan, uh, uh, dan hebben we het ook over een derde of de helft. Nou. Of, uh... Zullen we die een derde aanhouden? Nou kijk, dat is in ieder geval al een... Uh... En die huizen van nu meneer De Hulu? Uh, kunnen we daar al een jaartal verder... Uh... Eind dit jaar. Eind dan het jaar. begint het. En dan wordt alles
0: mooier. En dan wordt het uh, Lendal Green Parks of Center Parks of... Uh, ergens in die hoek begint het. En dan gaan we uh, door... Uh voor de rest uh, in, binnen de steden aan de rest van de wereld. En uh, ook maar eens kijken naar uh, uw eigen daken natuurlijk. Die uh, kunnen dus ook
2: nog wel wat groener. Maar in ieder geval, uh, dank voor uw aanwezigheid hier. Uh, Frizo Klapwijk, directeur van de Dakdokters. En Raymond de Hulu, architect en oprichter van de Oasis Foundation. Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld... welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Menno Rubens, directeur bij projectontwikkelaar c sept Projects.
5: Vertel, wat moet er op de schop? De dogmatische denken van zowel de nieuwbouwers als de hergebruikers in de bouw. Deze twee groepen die staan uh, vaak in debatten tegenover elkaar. Ja, dat leidt eigenlijk tot niets en remt de innovatie af in de bouw... en zadelt zelfs toekomstige generaties op met allerlei gevolgen van de beslissingen die we nu nemen. Je ziet dat nieuwbouwers worden vaak gedreven door het denken in uh, bestaande productietechnieken... en willen daar belangen bij, zoveel mogelijk materialen en grondstoffen in de bouwproductie inbrengen. En daarentegen worden mensen die in hergebruik denken... vaak verblind door een soort romantisch beeld van de oude fabriekshallen... die bevolkt worden door een schijnbaar eindeloze voorraad van zogenaamde creative class... waarvan ze zeggen dat ze maar een extra trui aan moeten doen... als het klimaat niet helemaal op orde is.
3: Wat moet er dan mee gebeuren?
5: In plaats van verder te polariseren tussen de uh, zogenaamde nieuwbouwers... en hergebruikers in de bouw, zou je veel meer moeten focussen... op het verhogen van de intrinsieke kwaliteit van het gebouw. Het gaat dan om uh, het toevoegen van uh, wat we noemen blijvende intelligentie... aan zowel bouwelementen als Projecten. Zodra je projecten circulair aanpakt, is de kans dat je toekomstige generaties opzadelt met nadelige gevolgen van die beslissingen van dit moment minimaal. Het circulair en remontabel bouwen zou het nieuwe gemeenschappelijke leidmotief moeten zijn voor zowel de nieuwbouwers als de hergebruikers, in plaats van dat ze zich verder tegenover elkaar opstellen. Dus toekomstige generaties kunnen dan zelf beslissen of projecten die we nu realiseren het waard zijn om te laten staan, te demonteren of te remonteren.
2: Ja, kort samengevat, meer rekening houden met toekomstige generaties als we bouwen. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters is hier helemaal terug te luisteren. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons of een idee over wat in uw buurt op de schop moet? BNR Bouw, daar moet u zijn. Of mail naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
4: Terugluisteren?
1: Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR
0: Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.